0: Vom Aufbrechen, Kapitulieren und Ankommen. Ein Winterspaziergang auf dem Jakobsweg. Das ist das Thema unserer Sendung heute und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Die Journalistin und Autorin Birgit Kelle kennen wir aus großen Talkshows als streitbare Kämpferin für traditionelle Werte wie Familie und Mutterschaft und gegen das Durchgendern unserer Gesellschaft. Sie verweigert sich eisern den Tabuzonen des Zeitgeistes, sei es beim Klimawandel, der Sexismusdebatte, Migration oder Ehe für alle und stellt ungeniert so ziemlich alles in Frage. Während viele Katholiken des öffentlichen Lebens-Talkshows meiden, weil sie dort sowieso nur zerlegt werden, nimmt Birgit Kelle den Federhandschuh auf und stellt sich dem Kampf wieder und wieder. Dafür gibt es viel verbale Prügel, aber auch einigen Respekt und Anerkennung. Der Fokus schrieb über eine Würdigung über sie, Zitat, Die Bestseller-Autorin Birgit Kelle gehört seit Jahren zu den mutigsten Frauenstimmen im deutschsprachigen Raum. Trotzdem bleibt ihr die breite Anerkennung bislang verwehrt, weil sie sich die Frechheit leistet, keine Linke zu sein. Zitat Ende. Das ist die Birgit Kelle, die wir kennen. Jetzt ist sie allerdings mit einem Buch an die Öffentlichkeit gegangen, in dem wir den Menschen hinter der streitbaren Kämpferin besser kennenlernen und damit auch ganz persönliche und nachdenkliche Töne. Schon der Titel lässt das anklingen, Camino, mit dem Herzen gehen. So heißt das Buch, erschienen im fontis Verlag. Wie kommt es zu diesem persönlichen Buch und was hat Birgit Kelle auf diesem Weg erlebt auf dem Camino, auf dem Jakobsweg, darüber sprechen wir heute mit ihr. Herzlich willkommen, Frau Kelle.
1: Ja, herzlich willkommen allen Zuhörern. Ich danke Ihnen, dass Sie mich eingeladen
0: haben. Frau Kelle, wir kennen ja vor allem auch Bücher von Ihnen, die so zur aktuellen politischen Debatte passen, Gender Gaga, das eine zum Beispiel. Also Sie melden sich da schon immer wieder zu Wort. Jetzt kommt aber ein ganz persönliches Buch. Es gibt ja Prominente, die achten sehr darauf, dass nichts jenseits des Rampenlichts an die
1: Öffentlichkeit kommt. Bei Ihnen war das offensichtlich anders. Ähm, ja, sagen wir es mal so, ähm, es ist ja nicht, es ist einerseits ein sehr persönliches Buch und trotzdem ist es ja nicht so, dass ich quasi jetzt mein Privatleben äh, oder mein alltägliches Leben in diesem Buch beschreibe, sondern es ist ähm, für mich irgendwie die Zeit reif war etwas ja auch gerne preisgeben zu können inzwischen über das, was in mir vorgeht, auch das, was mein Glaubsleben vielleicht angeht und das ist in der Tat etwas Neues wahrscheinlich für meine klassischen Leser, die sonst immer mich mitverfolgen und ich muss ehrlich sagen, dass es mich auch durchaus ein bisschen Zeit gekostet hat, selbst darüber nachzudenken und darüber zu entscheiden, ob ich das wirklich öffentlich schreiben will, was als Manuskript schon seit anderthalb Jahren vorlag. Aber ich musste ein bisschen ja gerade deswegen, weil es persönlich ist, auch darüber nachdenken, ob ich mich sozusagen traue und ob es gut ist für mich, dass, dass ich über das schreibe, was mich eben auch innerlich bewegt und nicht nur einfach über Sachthemen, über politische Themen, über die wir uns alle aufregen können.
0: Sie sind, ähm, nehmen wir mal kurz die Eckdaten. Sie waren auf dem Jakobsweg unterwegs zu einer ungewöhnlichen Jahreszeit mitten im Winter. Vielleicht erklären Sie noch mal ungefähr wann und wie lang.
1: Oh, ich, genau. war, ich, ich, war, ich bin Ende November losgelaufen im Jahr im 2019 und habe damit quasi gerade noch erwischt, weil im Januar ging das dann los mit Corona und danach hätte man gar nicht mehr gehen können. Und im Endeffekt bin ich aus der Not heraus Ende November quasi in den Advent hineingelaufen, in den Dezember, die letzten 300 Kilometer von, aus dem spanischen Leon bis nach Santiago de Compostela. Und ich bin deswegen im Winter los, weil ich vorher einfach keine Zeit gefunden habe. Dass Ich, ich war so im Stress, ich hatte so viel zu tun, ich war so ja, in einer Mühle drin, dass ich tatsächlich im Sommer, als mir klar wurde, ich muss unbedingt auf diesen Weg, in meinen Kalender aufgeschlagen habe und überlegt habe, wann kannst du dir mal ein paar Wochen quasi deinem eigenen Leben klauen und abhauen und festgestellt habe, dass ich vor Ende November einfach gar nicht wegkomme, dass es einfach nicht geht mit meinen Verpflichtungen, mit der Arbeit, mit den Kindern, mit allem. Ja, und dann habe ich äh, nahezu mir selber abgerungen und mir selber freigegeben und gesagt, so, ähm, du hast da deinen letzten Termin und am Tag drauf ähm, habe ich Flug gebucht dann und bin dann äh, nach Spanien runtergeflogen. Ja. Also es klingt so, als hätten Sie sich diesen Weg geradezu verordnet. Ich habe ihn mir, mir abgerungen und zwar am, am meisten musste ich ihn wahrscheinlich mir selber abringen, weil es tatsächlich, ich musste mir den Weg freikämpfen, weil ich irgendwann diese Erkenntnis nicht äh, nahezu schlagartig getroffen hatte, dass wenn ich nicht jetzt einfach eine, eine Entscheidung treffe und sage, ich mache das jetzt, äh, was mich eigentlich schon seit vielen Jahren beschäftigte und dieser Gedanke, dass ich auf den Jakobsweg gehen will, dass ich mal einfach gehen will, beschäftigt mich schon seit vielen Jahren und da kam immer wieder der Gedanke und immer wieder hat mich die Realität und die Verpflichtung und das Leben eingeholt. Es war nie Zeit. Es war nie der richtige Zeitpunkt. Ich immer dachte ich, nein, du kannst jetzt nicht weg, du kannst jetzt nicht einfach los, du kannst nicht alles stehen und liegen lassen, du musst dies, du musst jenes, du musst dich um diese Leute kümmern, um, ums Geld verdienen, um die Kinder, um alles. Es war nie Zeit und irgendwann war klar, wenn ich so weiter denke, dann werde ich sehr, sehr alt und komme dort nie an und äh, ich muss einfach aufbrechen. Es war so dieser, diese, dieser Entschluss und diese Sicherheit, du musst das jetzt endlich machen, war einfach da und ich habe dann einfach entschieden und habe einfach gesagt, ich lasse mich jetzt von nichts mehr abbringen, ich mache es einfach und es war eine der besten Entscheidungen in meinem ganzen Leben. Eine Auszeit
0: nehmen, das kann man ja auf vielfältige Art und Weise. Sie outen sich in dem Buch ähm, als Wandermuffel. Also Sie sind gar nicht so diejenige, die gerne ähm, 20, 25 Kilometer am Tag mit schwerem Gepäck auf dem Rücken unterwegs ist. Wie kamen Sie gerade auf die Idee, so einen Pilgerweg zu gehen?
1: Ja, in der Tat. Irgendwie Wandern war nie mein Ding. Schon als Kind habe ich das gehasst, weil es irgendwie so so sinnfrei erschien es mir als Kind, dass man einfach irgendwie geht, ohne irgendwo anzukommen oder nur um des Gehens Willens irgendwie geht. Das ist irgendwie aus einer Kinderperspektive ganz furchtbar. Und ähm, insofern hat mich das Wandern, die Wanderlust hat mich nie gepackt. Ich habe immer auch anders Urlaub gemacht und das war so, war einfach nicht mein Ding. Und jetzt war einfach dieses ähm, sich auch losreißen. Also ich habe gemerkt, dass ich dass ich planlose Zeit brauche und dass ich kommunikationsarme Zeit brauche. Ich war auch, ich musste allein sein. Ich wollte mal ähm, einfach eine ganze Weile mit mir selbst allein sein, auch schauen, ähm, wie gut ich damit klarkomme und auch mit niemandem reden müssen. Und einfach nur, und dieses Gehen ist tatsächlich etwas, ähm, was ich, ähm, und auch das Schweigen, was ich vorher schon einmal in Exerzitien, ich hatte, ich bin ich bin mal unverhofft zu Exerz, Schweigeexerzitien gekommen, und habe da schon innerhalb von, von einer knappen Woche gemerkt, dass das etwas ist, was mir wahnsinnig gut tut, dass diese, dieses sich völlig abschotten, nicht mehr kommunizieren, gerade weil mein ganzes Leben immer Kommunikation ist. Ich bin ständig am Reden und ständig am Kommunizieren, dass das für mich eben genau diese Ruhe ist und diese Stille ist, die ich brauche, um, ja, um für andere Gedanken Raum zu schaffen. Und diese Kombination mit dem Gehen hat etwas, ja, es ist, als würde sich das Ganze übertragen. Also dieser, dieser Fluss, in den man kommt, in dieser routinierten Bewegung, ähm, setzt gleichzeitig irgendwie die Gedanken frei. Auch die, ähm, so wie der, wie der eigene Körper in Bewegung kommt, indem man einen Fuß vor den anderen setzt und einfach nicht weit nicht aufhört, ähm, setzt es eben auch Gedanken frei, die dann plötzlich. Platz bekommen, weil sie im normalen Alltag eben ihren Platz nicht finden, wo wir ständig in Hektik sind, ständig mit anderen Dingen beschäftigt sind, mit Problemen, mit anderen Menschen und so ist diese Kombination für mich jedenfalls eine, eine großartige, dass ich sage, körperliche Anstrengung, also einfach dieses Gehen und gleichzeitig lösen sich dadurch ganz viele innere Spannungen und aber eben auch Gedanken, die dann plötzlich ihren Raum sich nach innen, an die Oberfläche kämpfen.
0: Das ist die Erfahrung, die Sie dann gemacht haben. Ich komme nochmal zu dem Moment des Losreißens. Eines Ihrer Bücher heißt ja Muttertier. Sie haben selber eben Kinder, die noch im Schulalter zum Teil sind. Wie sind Sie denn da? Wie
1: konnten Sie sich da losreißen? War das schwierig? Es war schwierig, weil es, äh, weil ich so ähm, ja, darauf gepolt bin, ein Muttertier zu sein. Ne? Ich kümmere mich um andere Menschen. Ich habe mich die letzten 20 Jahre um einen riesigen Haushalt gekümmert, um um der teilweise haben wir acht Menschen zusammen gewohnt, auch mehr Generationen. Und ich bin so. Ich habe das auch gerne gemacht und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, wie man wie man ja gar nicht mehr rechts und links schaut, sondern wie man wie man äh, in dieser Verpflichtung letztendlich auch lebt, sie zwar gerne ausfüllt, in dieser Verpflichtung aber wenig Raum ist und es dann und ich glaube, das ist vor allen Dingen für Frauen tatsächlich eben auch so, gerade auch für Mütter, es nahezu ungehörig erscheint, plötzlich etwas für sich selbst zu tun. Und zu sagen, es ist gut, sich um andere zu kümmern, aber es ist auch noch viel besser, wenn man sich ab und zu um sich selbst kümmert. Und dieses, ich muss das für mich tun, war stark genug geworden in dieser Zeit einfach. Und so konnte ich dann auch einfach mit gutem Gewissen und weil die Kinder eben auch nicht mehr so klein sind, einfach sagen, sie werden alle überleben. Es gibt auch andere Familienmitglieder, die sich kümmern können. Und ähm, ich darf jetzt gehen. Aber ich musste mir tatsächlich wie so eine Art Selbstabsolution erteilen, dass ich sage, nein, es ist völlig in Ordnung. Du kannst gehen. Du hast es dir verdient, so blöd das klingt. Dass du jetzt einfach dich mal um nichts kümmerst und dich nur noch um dich selbst kümmerst. Also sozusagen ein, eine gesunde Portion Egoismus muss man offensichtlich ähm, gewinnen, um, um das dann durchzuziehen und es fiel auch mir nicht, schwer, äh, nicht, nicht leicht das zu ja. tun. Aber es war sehr befreiend, es dann tatsächlich getan zu haben.
0: Ja. Man kommt sich dann so unabkömmlich vor, gerne mal nicht.
1: Man ist es ja. ja auch irgendwo. Alle haben sich auch daran gewöhnt. Also auch der Rest der Familie, auch die Kinder, alle gewöhnen sich ja letztendlich auch an eine Mama, die immer da ist, die immer zur Verfügung steht, die man immer anrufen kann, die sich um alles kümmert. Das ist ja schon auch so. Mütter sind zu einem gewissen Teil auch tatsächlich unersetzlich. Gleichzeitig ist es so, dass, dass eben, wie gesagt, auch mit, ja. damit, wenn die Kinder älter werden, werden man ja durchaus getrost ähm, die Eigenverantwortung auch in die Hände anderer Familienmitglieder wieder zurücklegen kann ähm, und äh, guten Gewissens sagen kann, doch, ihr seid jetzt groß genug. Aber ähm, ich musste mir das selbst überhaupt klar machen. Es war gar nicht so, dass mich, äh, äh, am meisten habe ich mich selbst sozusagen von diesem Weg abgehalten, wenn auch durchaus die Bedenkenträger äh, auch an anderer Stelle da waren.
0: Braucht es eine Krise, um dann so einen Schritt zu
1: wagen? Ich glaube, ja. Also meine, ich selbst war auch in einer, in einer ähm, Krise, würde ich jetzt mal sagen, die sich einfach durch einen Lebensabschnitt angebahnt hat. Ich war wie in einer Mühle mit sehr vielen Problemen auch in den letzten Jahren beschäftigt, die einfach gelöst werden mussten ähm, und ähm, die tatsächlich einfach diesen Impuls bei mir gesetzt haben. Und wenn ich sehe, wenn Ich, ich habe ja sehr viele Menschen getroffen auf diesem Weg und ich kann nur sagen, jeder hatte seinen ganz eigenen Grund zu gehen, die sehr unterschiedlich sein können. Aber letztendlich, ja, wahrscheinlich müssen wir, vielleicht ist der Mensch so, wahrscheinlich müssen wir immer erst irgendwie auf dem Boden liegen, ähm, um uns dann aufzurappeln und etwas Neues zu wagen, denn solange es irgendwie noch weitergeht, auch in einem schlechten System oder auch in einer Unzufriedenheit, ist es so, dass wir doch oft daran festhalten, weil es dann doch bequemer ist, daran festzuhalten. Denn wer weiß, was danach kommt, wer weiß, was eine Veränderung bringt. Und so war es bei mir tatsächlich auch so, dass ich dass ich im Endeffekt eigentlich völlig erledigt war und wahrscheinlich dieser Aufbruch auf den Jakobsweg mich auch davor bewahrt hat, auch körperlich zusammenzubrechen. Oder irgendwann im berühmten Burnout oder sonst wo zu landen. Und so war es eine bessere Alternative, zu sagen, ich muss jetzt die Reißleine ziehen und sagen, ich muss, ich muss raus, ich muss einmal einmal zur Ruhe kommen, Kraft tanken und schauen, stehe ich eigentlich in meinem Leben. Und ähm, ja die meisten Leute, die ich kenne, die das gemacht haben, waren alle auch irgendwo in einer Krise drin. Ich würde Krise auch gar nicht so negativ inzwischen beschreiben. Also Krise ist ja immer irgendwie ein, eine, in der Regel eine krasse Veränderung in einem Leben, die eine Krise auslöst. Und es kann aber auch immer etwas Gutes auslösen. Es macht uns nur immer Angst, diese Krise, weil es immer eine Veränderung ist, weil es immer ein Umbruch ist. Und man weiß nicht, wie man da rauskommt, ja, wo man am Ende stehen wird, und ähm, weil man nicht weiß, ähm, wohin der Weg führt. Und ich kann immer nur alle ermutigen, diese Krisen auch ernst zu nehmen, weil eine Krise, die wir versuchen zu ignorieren, wird in der Regel größer.
0: Jetzt schauen wir, ähm, Sie, Sie haben in Ihrem Buch, beschreiben Sie auch sehr schön die Vorbereitungen, das Einkaufen und dass Sie ähm, in aller Regel man dann erstmal das einpackt, was man am Ende vielleicht am wenigsten braucht, obwohl man sich ja nun so oft überlegt hat. Das ähm, überspringe ich jetzt mal den Teil und wir kommen dann zum Start. Ähm, Sie sind in Leon gestartet, ähm, haben Sie gesagt, wie war das dann wirklich loszugehen und plötzlich da mit ähm, den ganzen Habseligkeiten im Rucksack auf dem Rücken am Anfang des Weges zu stehen und loszugehen. Oder vielleicht begann der Weg schon vorher im Flugzeug?
1: Ja, es war irgendwie surreal. Ich, kann, ich glaube, das Wort trifft es irgendwie am ehesten. Es kam mir auch im Flieger noch, als ich nach Spanien runtergeflogen bin. Ich musste quasi erst zum, zum runterfliegen und dann mit dem Bus weiterfahren nach Leon, wo ich dann tatsächlich eben zu Fuß dann loslaufen wollte, diese 300-Kilometer-Etappe, die ich mir da rausgesucht habe, damit das zu meiner Zeit passt. Und es war es war ja nicht ganz real. Also ich konnte es wirklich erst glauben, glaube ich, an dem Morgen, als ich dann wirklich losgezogen bin mit meinem Rucksack. Und ähm, weil, weil erst und wahrscheinlich hat es sogar noch ein paar Tage mehr gedauert, bis ich dann tatsächlich da war, weil es eben ja dieses diese ganz neue Alltag, der nur noch darin besteht, ähm, jetzt plötzlich den Rucksack zu packen und loszulaufen, das ist ja irgendwie etwas völlig anderes als das, was man eben in seiner täglichen Routine gewohnt war und ähm, ja, es war frustrierend, muss ich sagen. Der erste Tag war einerseits irgendwie, ich hatte sofort Blut geleckt und wusste irgendwie, das ist gut. Und gleichzeitig irgendwie war, war der erste Tag so unfassbar anstrengend und hat mich so erledigt irgendwie, dass, dass ich abends mich kaum mehr bewegen konnte. Ich war völlig erledigt und das ist... Ich habe gegen den Wind gekämpft, gegen alles. Irgendwie alle Leute haben mich überholt. Ne? Ich war irgendwie hochmotiviert morgens und mit meinem Rucksack, der viel zu schwer war, weil ich viel zu viele Sachen dabei hatte. Und, ja, und, dann, und dann läuft man so durch die Stadt und läuft irgendwie. Ich musste erst aus Leon rauslaufen und das ist eine große Stadt. Das ist erstmal gar nicht so schön, bis man dann endlich aus der Stadt raus ist. Und allein schon auf diesem kurzen Weg haben mich quasi alle überholt. Alle waren schneller als ich. Und ich dachte so: okay, du bist gar nicht so schlecht zu Fuß, das geht, läuft doch ganz gut so, um dann festzustellen, ich bin die Langsamste von allen und das war ja, war, war völlig frustrierend schon gleich zu, zu Beginn, und, ähm, aber ja, ich bin ja dann trotzdem weitergelaufen.
0: Sie hatten dann 300 Kilometer ungefähr noch vor sich bis nach, ähm, bis nach Santiago. Ähm, was hat Sie eigentlich gerade an dem Jakobsweg angezogen?
1: Irgendwie von diesem Weg hat, hört man ja irgendwie viel. Es gibt ja, ich weiß ja heute, es gibt viele Pilgerwege, die, die in irgendeiner Form weltweit existieren. Und ähm, der Jakobsweg war mir persönlich jetzt einfach der präsenteste. Und dann gleichzeitig ich, bin ich tatsächlich Menschen begegnet, die diesen Weg auch schon gegangen sind, die ihn auch im Winter gegangen waren. Und das hat mich dann auch noch mal ermutigt tatsächlich, ähm, sagen wir mal, mir diese Strecke für meine Auszeit zu nehmen. Rein praktisch betrachtet ist es tatsächlich so, dass es einfach ein großartiger Pilgerweg ist, weil er wahnsinnig gute Infrastruktur hat, weil es einfach, man, man einerseits diese, diese Einsamkeit haben kann, dieses stundenlang ähm, einfach gehen und in schöner Natur ähm, gleichzeitig äh, findet sich dann doch äh, immer ein Ort, wo man was einkaufen kann. Es finden sich äh, die Herbergen. Also äh, man muss sich keine Sorgen machen über die Frage, wo, äh, wo schlafe ich nachts. Ähm, also zumindest im Sommer nicht. Ich bin dann im Winter schon ein bisschen auch auf Hürden gestoßen, weil im Winter dann tatsächlich... Ähm, einige Dinge zu haben und ich auch in, in, äh, in Herbergen gelandet bin, wo ich irgendwie völlig alleine war und mich auch gefragt habe, wo sind die anderen eigentlich alle und äh, wo man dann froh war, irgendwie egal, Hauptsache hier, ich bekomme dieses Bett in diesem kalten Zimmer, weil zum nächsten Ort sind es nochmal fünf Kilometer und die schaffe ich einfach nicht mehr heute. Und ähm, ja, aber die Infrastruktur auf diesem Weg, ist, sagen wir mal, sehr, sehr freundlich und sehr gut. Und deswegen kann man dort fantastisch laufen. Gleichzeitig könnte man theoretisch eigentlich überall hingehen. Also ich glaube, es ist jetzt gar nicht unbedingt der, der Jakobsweg nötig für das, was die Menschen eigentlich auf diesen Weg treibt. Aber dort ist es einfach, es ist, ich kann es nicht anders sagen, es ist, als würde eine ganz eigene Atmosphäre über diesen Weg. Liegen. Es ist einfach dieses, ich hatte auch diese Momente, wo ich, wo ich da durchgelaufen bin, äh, auf wunderschönen ausgetretenen Wegen mit alten Steinmauern, wo einem dann so plötzlich klar wird: du meine Güte, seit Seit, seit, seit hunderten von Jahren sind hier wahrscheinlich Millionen Menschen durchgelaufen. Jeder hat seinen Rucksack hier vorbeigeschleppt. Es hat irgendwie, es atmet so unglaublich viel Geschichte. Und überall findet man, man findet Steinkreuze, man findet so viel, man, 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 man weiß, das ist hier ein Weg, der, der etwas Besonderes ist, der irgendwie eine, eine, eine ganz, ganz eigene, vielleicht auch Heilkraft dadurch hat. Dass, dass, dass hier einfach so viele Menschen ihre, ihre Anliegen im Endeffekt ja zu Gott getragen haben. Und das kann man, das kann man wahrscheinlich gar nicht auf einem normalen sagen wir mal, Wanderweg gar nicht herstellen, sondern das ist, das ist eine Atmosphäre. Und auch die Leute, die dort mit mir gegangen sind, denen ich begegnet bin, die bei weitem nicht alle Christen waren, aber die auch alle irgendwie, ihr Anliegen ähm, doch auf diesen Weg getragen haben und dort gelaufen sind, obwohl sie sich vielleicht selber gar nicht als Christen definiert haben und trotzdem instinktiv gespürt haben, dass dieser Weg etwas Besonderes hat und dass er vielleicht etwas bewirken kann, was, was ein anderer Weg nicht bewirken kann. Und insofern, man kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, man kann das mehr erspüren, glaube ich, sich, äh, sich öffnen, auf diesen Weg gehen und und einfach mal sozusagen aufnehmen, atmen, was dieser Weg ausstrahlt.
0: Vom Aufbrechen, Kapitulieren und Ankommen. Ein Winterspaziergang auf dem Jakobsweg ist unser Thema in dieser Sendung mit Birgit Kelle, Journalistin und Autorin. Sie hat ein Buch geschrieben über ihren Persönlichen Jakobs Weg, Camino mit dem Herzen gehen ist der Titel. Wir haben über das Aufbrechen gesprochen, das Kapitulieren und das Ankommen fehlen uns noch, und darüber sprechen wir gleich weiter nach einer Musik. Es hat etwas von Freiheit, aber auch etwas von Davonlaufen. Jeder hat seine Gründe, den Camino zu gehen. Jeder hat Ballast im Rucksack. Vielleicht sind die steinigen Geröllhänge in Wahrheit die emotionalen Schuttberge, die Millionen Pilger hier in den letzten Jahrhunderten mitgebracht und abgeladen haben. Das ist ein Zitat aus den Gedanken von Birgit Kelle, die sie in ihrem Buch Camino mit dem Herzen gehen festgehalten hat, Eindrücke vom Jakobsweg, den sie vom, in einem letzten Abschnitt, die Etappe von Leon bis Santiago de Compostela, gegangen ist vor zwei Jahren. Sie hat ein Buch darüber geschrieben und mit ganz persönlichen Gedanken dazu. Wir haben schon von Frau Kelle gehört eben, dass ähm, dieser Aufbruch für jeden etwas ganz Persönliches ist und dass dieser Weg vielleicht auch dadurch etwas Besonderes ist, weil so viele Menschen ihn gegangen sind und gehen, die mit ihren ganz persönlichen Fragen, Anfragen an das Leben in ihren ganz persönlichen Krisensituationen hier ent, entlanggegangen sind, also eine ganz besondere Atmosphäre aus, auf diesem Weg, haben Sie geschildert, Frau Kelle. Ähm, Sie haben gesagt, Sie haben ähm, dort die Einsamkeit gesucht, das für sich sein. Ähm, auf der anderen Seite sind Sie aber auch immer wieder, ähm, das schildern Sie in dem Buch auch schön, einzelnen Menschen begegnet mit ganz eigenen Geschichten, sei das jemand, der gerade von seiner Frau erfahren hat, die sich von ihm getrennt hat. Andere waren vielleicht im Ruhestand und haben immer davon geträumt, den Weg zu gehen. Einer lief und lief und lief und lief ihn immer wieder und kam gar nicht mehr zu Hause an. Also das sind so ganz intensive Begegnungen offensichtlich gewesen. Wie haben Sie das denn so erlebt, diese Spannung, allein sein und miteinander mit den Mitpilgern?
1: Es war, es war eine, ich würde sagen, vielleicht trifft es das Wort, eine zarte Verbindung zwischen allen, die auf diesem Weg waren, weil wir uns einerseits nahe gekommen sind und zwar... Immer wieder habe ich das erlebt, einfach, dass man so in, in nahezu augenblicklich in wahnsinnig tiefe Gespräche bin ich gekommen mit fremden Menschen, einfach nur, weil sie auch auf diesem Weg waren. Und wir haben uns innerhalb kürzester Zeit quasi unsere Beweggründe, unsere ganzen Lebensgeschichten erzählt. Und dann sieht man sich vielleicht nie wieder. Und dann wiederum hatte ich auch Gefährten auf diesem Weg, denen ich immer wieder begegnet bin, die offensichtlich ähnliche Etappen wie ich gelaufen bin. Ähm, mit denen man sich vielleicht nur aus der Ferne gegrüßt hat und trotzdem waren wir irgendwie verbunden man hat sich immer wieder wieder erkannt ich hatte ich hatte ich auch Gefährten mit denen habe ich nie ein ganzes Wort nie ein einziges Wort gesprochen und äh, trotzdem gehörten sie irgendwie zu diesem Weg weil sie Wegbegleiter waren darauf das heißt einerseits irgendwie ähm, ist es Unglaublich schön, wie man ins Reden kommt mit manchen, äh, mit manchen Menschen auf diesem Weg. Und gleichzeitig hat das Schweigen einen so schönen großen Platz in diesem. In, auf diesem Weg, weil man einerseits selbst ins Schweigen kommt und damit eben auch Platz, wenn, wenn das tägliche Geplapper wegfällt und die Verpflichtung auch nur aus Höflichkeit mit jemandem zu reden wegfällt, man plötzlich Raum gewinnt für einfach ganz neue Gedanken und gleichzeitig habe ich auch einfach immer wieder erlebt, dieses Verständnis, dass manchmal eben auch in, in Deutschland oder einfach grundsätzlich im Alltag fehlt, dass man auch miteinander schweigen kann, dass man auch aushält, dass man schweigend äh, irgendwie stundenlang laufen kann und dass man nicht alles totquatschen muss, sondern dass man diese Ruhe gemeinsam teilen kann und, äh, und man sie sich auch gegenseitig gibt. Äh, und beides hat eben Platz und so bin ich einfach ganz, ganz unterschiedlichen Menschen äh, begegnet, wie zum Beispiel Marie, die 70 Jahre alt ist und in diesem Jahr schon schon 10.000 Kilometer zu Fuß gegangen war. Und, und, und ich weiß noch, wie ich sie fragte, Marie, wo gehst du hin? Sie war Französin. Und ich sagte, Marie, wo gehst du hin? Und sie, ähm, und sie sie gab mir gar keine Antwort darauf. Ich ich hatte ihr, ihr ich hab, Das war einfach die falsche Frage, die ich gestellt hatte. Marie ging nicht irgendwo hin, sondern Marie ging. Marie ging einfach weiter. Ähm, Marie ging nicht nach Hause. Ich, gleichzeitig habe ich auch eine, eine, eine junge Frau, mit der ich... Wir waren die, der, der Club der Fußlahmen. Wir mussten beide eine Busetappe nehmen, weil wir nicht mehr laufen konnten. Und äh, sie, äh, sie war aus Teil, ähm, Taiwan, glaube ich, war das. Und sie... Ähm, Sie, sie ging schon seit Jahren. Die ist schon die ganze Mongolei durchgelaufen und sie sagte, sie will nie wieder nach Hause gehen. Eine, eine hübsche junge Frau, Krankenschwester, die sagt, sie will nie wieder nach Hause, die einfach weitergeht. Und jetzt lief sie gerade durch Europa. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Und so gab es Leute, die sozusagen sich auch genau wie ich einerseits zwei Wochen abgerungen hatten und andere, die schon seit Monaten und andere, die seit Jahren schon einfach weitergingen und irgendwo auch dem Ankommen davongelaufen sind, die nicht ankommen wollten. Und diese, diese, diese besondere Mischung der Leute, aber auch dieses gegenseitige Verstehen, war einfach sehr, sehr angenehm und auch sehr heilsam, weil man einfach nichts muss. Man muss mit niemandem reden auf diesem Weg, wenn man nicht will. Aber man kann, wenn man Gesellschaft will und wenn man Gesellschaft sucht, dann findet man sie.
0: In Deutschland, vor allem wenn Sie beruflich unterwegs sind, dann sind Sie jemand, man kennt Birgit Kelle, man weiß, was sie denkt, was sie sagt, so ungefähr jedenfalls. War das dann für Sie eine Erleichterung, auch so in, in diese Anonymität abzutauchen, auch des Internationalen? Sie schreiben ja hier, was die anderen wohl über mich denken, es ist mir sowas von egal, niemand muss hier jemand sein, keiner muss etwas darstellen.
1: Ja, es ist, es ist wahnsinnig erleichternd, irgendwie abzutauchen und ja, wie soll ich sagen, auch nicht beobachtet zu sein. Das ist tatsächlich so, wenn man ein, wenn man ein bisschen einen Bekanntheitsgrad hat, dann muss man ja auch, wenn man, egal ob man im Supermarkt oder in der Bahn, ich werde immer wieder teilweise erkannt, wenn ich auf Reisen bin, dass mich Menschen ansprechen, so nach dem Motto, sie sind doch die Birgit Kelle, oder? Und so, und dann denke ich so, oh, okay, die Leute erkennen mich. Ähm, das heißt ähm, in gewisser weise sozusagen muss ich immer damit rechnen ähm, dass ich nicht einfach nur als privatmensch unterwegs bin und tun und lassen kann was ich will sondern dass ich beobachtet bin und dort ist es tatsächlich einfach so niemand kannte mich dort und das war unglaublich gut zumal es mir ja auch zum streckenweise einfach auch nicht wirklich gut ging also ich ja so wie die die berge und täler sich in den bergen von leon äh, auftaten auch meine, meine emotionale Lage sich ungefähr ähnlich gestaltete. Das heißt, ich hatte einfach Tage, wo es mir wirklich schlecht ging äh, und wo ich irgendwie ähm, den halben Tag einfach meine Tränen flossen, während ich lief. Oder ich auch einfach eine ganze Menge Wut gemerkt habe, dass ich die dabei habe, wütend bin auf Dinge, die ich getan habe oder die andere getan haben, wütend auf Gott gewesen, rumgeschimpft habe. Und ähm, es war einfach ähm, unglaublich gut für mich, dass ich dort einfach sein kann, wie ich bin, ohne dass das irgendjemand interessiert oder dass irgendjemand denkt, oh mein Gott, was macht denn die Frau Kelle da, Ja, sondern ich bin einfach nur ein Mensch, der dort läuft. Ja, ein Mensch unter vielen ähm, und äh, niemanden interessiert es im guten Sinne. Ähm, interessiert, hat das schon teilweise Leute. Ich habe erlebt, dass mich andere ansprachen nach dem Motto, ist alles gut mit dir? Na, und, ähm, oder mich ne, so reden oder sonst was? Und, und es dann ausreicht, dass ich sage, ja, ist schon alles gut, gehe ruhig weiter. Ich muss hier nur ein bisschen vor mich hinschimpfen. Ja? Und das dann alle sofort verstehen und einen in Ruhe lassen, weil es einfach nur dieser Kaminoschmerz ist, den wir alle irgendwie, den, den es einfach auch nach oben spült in diesem, auf diesem Weg, in dieser Einsamkeit mit sich selbst. dass man Das ist dann auch mal ganz Eingemachte, geht. Und es ist sehr, sehr angenehm und sehr befreiend, dass man dort einfach sagen kann, ich kann auch meinen Gefühlen freien Lauf lassen, weil hier sieht mich keiner, hier hört mich keiner, ja, außer vielleicht, liebe äh, Gott, oben äh, hoffentlich manchmal. Aber ansonsten ähm, ist es allen um mich herum völlig egal, was ich tue und ob ich überhaupt was tue oder überhaupt was sage. Und das ist toll.
0: Sie haben gesagt, dass Sie teilweise mit Gott geschimpft haben oder dass Sie sag sagten, ja, Sie haben hoffen doch, dass er sie gehört hat. Hatten Sie denn den Eindruck, also Sie haben sich an Gott gewandt, auch auf dem Weg. Hatten Sie den Eindruck denn auch, dass er sich auch an Sie wendet?
1: Ja, ja, also eine, beides, beides ja. Mhm. <lacht> es ist tatsächlich so, ja, ich habe viel mit Gott gehadert. Und ich glaube, dass das viele Menschen tun, die dorthin gehen, dass sie in irgendeiner Form über, eben, über eine Krise, über ein Problem, über unlösbare Dinge, über Unzufriedenheit dahin kommen. Und, äh, und man, und man äh, im Prinzip hadert mit dem eigenen Schicksal, mit Dingen, die nicht so sind, wie sie sein sollen, Dingen, die sich verändern sollen und partout nicht wollen. Und ich glaube, so wie viele andere Leute auch, habe ich eben auch meine Dinge, die ich quasi Gott schon mehrfach vor die Füße geworfen habe und wie, wie ein Kind irgendwie einfach will, dass es jetzt passiert und es passiert einfach partout nicht. Und ich kriege nicht, was ich will. Und dieses, ähm, äh, ja, dieses Rumschimpfen, aber auch dieses Verstehen und dann auch mit sich selber klarkommen dass man annehmen kann Dinge, die man nicht verändern kann. Dafür war, war unglaublich viel Platz auf diesem Weg. Und ich hatte, ich hatte tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, ich, hab, ich hatte vor ein paar Jahren einen, einen ähm, hatte mich so ein Moment einfach mal erwischt, wo ich begriffen habe, ähm, plötzlich tatsächlich, wie Gott mit mir spricht. Also wie seine ganz eigene Art ist, mit mir zu kommunizieren und dass das einfach Dinge sind sozusagen, bei denen ich aufmerksam sein muss. Und ich habe einfach immer wieder, immer wieder geschehen, dann Dinge kommen, Menschen kommen die passenden Menschen, wenn ich sie brauche zu mir, kommen die passenden Zeilen. Manchmal sind das Textzeilen, die ich einfach gerade brauche und die genau dann kommen. Und wo ich einfach dann denke, so, ja, das ist kein Zufall, sondern es ist genau, es ist auch, es, ist, es sind auch immer Kommunikationsmittel, die mir liegen. Also es ist, als würde Gott Genau die Dinge oder die Wege suchen, sich mitzuteilen, die für mich passen und die wahrscheinlich aber bei jedem Menschen ganz anders sind. Deswegen kann man das auch so schwer erklären. Ja, ich glaube, jeder Mensch hat so seinen eigenen Zugang oder wenn er ihn mal gefunden hat und, und begriffen hat, ich habe 20 Jahre gebraucht. Also dieser, dieser Moment, den, den ich damals hatte, wo ich plötzlich, wo es mir quasi wirklich sprichwörtlich wie Schuppen von den Augen fiel. Ähm, da hatte ich plötzlich diese Erkenntnis und dann fielen mir Dinge ein, die wirklich runterratterten wie ein Film, wo ich dachte so, du liebe Güte, schon seit 20 Jahren versucht Gott immer wieder durchaus dir etwas mitzuteilen, dir Dinge mitzuteilen und ich habe einfach nicht zugehört. Ich habe einfach nicht zugehört, weil ich gar nicht begriffen hatte, die Art und Weise, wie möglicherweise Dinge, Erkenntnisse zu mir kommen. Und seit ich begriffen habe, irgendwie, sagen wir mal, wie worauf ich achten muss, weil es mir entspricht. Seither verstehe ich manche Dinge und manchmal, ich bekomme nicht immer, was ich will, das ist leider nach wie vor so, aber aber es ist, ich habe das Gefühl sozusagen, dass ich gehört werde, tatsächlich, dass, dass ich eine Kommunikation gefunden habe auch, wie ich mich mitteile und dass ich vielleicht gerade deswegen, weil ich auch offener geworden bin, einfach ja, sagen wir mal, meine, meine Kommunikation hin zu Jesus zu öffnen, dass ich dadurch eben plötzlich auch etwas zurückbekomme.
0: Das Wort Kapitulation scheint Ihnen wichtig zu sein. Sie haben ja so Momente der Kapitulation auf dem Jakobsweg gehabt. Und Normalerweise ist das etwas, was wir ja gerne vermeiden wollen. Warum halten Sie das dennoch für bedeutsam, diesen Moment?
1: Ja, ich wollte das auch vermeiden, muss ich da ganz ehrlich sagen. Es ist tatsächlich so, dass Kapitulation eigentlich etwas ist, was in meinem Leben ich mir selber nicht gönne oder auch bislang, bislang eigentlich nicht gegönnt habe. Aufgeben entspricht einfach nicht meinem Naturell. Ja, das, ist, das spiegelt sich in meinen Texten wieder, in dem, was ich sage und so weiter. Also, das ist schon, habe ich gemerkt, ist ein Teil von mir. Und ich glaube, das sind wiederum aber auch, das ist eine Frage des Charakters und des Naturells, auch wie Menschen sind. Ich bin niemand, der aufgibt. Ich bin jemand, der immer, der immer weitermacht und der, der, der nicht so schlecht, nicht so einfach zu schlagen ist. Und so bin ich allerdings auch eben, sagen wir mal, mir gegenüber schon immer gewesen. Ja? Das heißt, ich bin eben jemand, der sich dann durchbeißt. Ich bin jemand, der durchhält. Ich bin jemand, der zu seiner Verpflichtung steht. Ich bin jemand, der sich kümmert und eben auch wenn er müde ist und genervt und alles, aber ich bringe die Dinge zu Ende, ich, ich, ich fühle mich verpflichtet. Und dann ist dann wenig. Raum eben auch fürs Scheitern im Leben. Ne? Also dafür einfach auch sich selber einzugestehen, dass man nicht mehr kann. Das ist etwas, was ich, ähm, dazu muss ich quasi, ich muss niedergerungen werden, um, äh, um nicht mehr zu können. Ich kann eine ganze Menge und ich kann immer weitermachen, auch wenn es nicht meine letzte Kraft kostet, aber ich mache weiter. Und das ist eine, für manche ganz gut und das war wahrscheinlich auch für mein Mutterdasein eine sehr gute Eigenschaft, dass man eben dass ich belastbar bin und dass ich also eben nicht, nicht unter mehr sage, kriegen. Genau, nicht unterzukriegen bin und immer weitermache. Mhm. Gleichzeitig bringt es einen eben auch an die Grenzen und es gibt dann irgendwann Zeiten auch im Leben, wo man plötzlich dann tatsächlich nicht mehr kann. Und mich muss man, mich muss man körperlich niederringen, damit ich aufhöre. Also, und ich hatte mhm. tatsächlich auch diesen Kapitulationsmoment hatte ich auch auf dem Camino, weil ich wollte, natürlich, ähm, ich wollte natürlich nicht Bus fahren und ich wollte natürlich nicht aufgeben und ich wollte keine Pausen machen, sondern ich wollte, ich hatte so einen wunderbaren, perfekten Plan mir erstellt, wie ich diese 300 Kilometer in diesen 20 Tagen, die ich eben leider nur hatte, unterbekomme. Und dann kann man natürlich einfach Rechenbeispiele machen, wie viele Kilometer am Tag eben sein müssen, weil man das sonst nicht schafft. Und so bin ich eben auch wirklich die ersten Tage, bin ich gelaufen, quasi stur nach Plan, ganz egal, ob ich eigentlich noch konnte oder nicht konnte, weil ich musste ja ankommen, ich musste ja meine Kilometer runterreisen, ich musste das, das alles irgendwie richtig machen. Und äh, mit dem Ergebnis dann einfach, dass ich nach fünf Tagen meine Füße einfach gestreikt habe. Ja, also irgendwann, ich musste irgendwie gesagt, ich musste körperlich niedergerungen werden. Meine Füße mussten einfach mal dieses Signal so deutlich senden nach dem Motto Mädchen, es ist jetzt gut. Das, was du hier tust, ist Wahnsinn. Du musst mal runterkommen. Ja, und dann, war ich, äh, und dann, und dann waren, konnte ich einfach nicht weiterlaufen und musste eigentlich entscheiden jetzt, was mache ich am nächsten Tag? Fahre ich eine Etappe mit dem Bus? Ja, was eben sich total wie, 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 wie ein absolutes Scheitern irgendwie anfühlte, obwohl ich im Vorfeld natürlich sehr vernünftig drüber nachgedacht hatte, ähm, dass es natürlich sein kann und mir selber so eine Art Busabsolution erteilt hatte. Aber als ich mir sie dann nehmen wollte, irgendwie habe ich gemerkt, nee, habe ich mir doch nicht erteilt. Und das hat mich irgendwie wahnsinnig genervt und ja, und es fühlte sich an wie ein komplettes Scheitern. Und im Nachhinein betrachtet war es ein totaler Glücksfall. Es war. Es war genau das, was ich gebraucht habe. Weil ich habe durch dieses Scheitern, durch dieses Nicht-mehr-Können und diese zwangsweise Bus-Etappe, um, um eine Etappe zu überbrücken, damit ich quasi meine Füße in Pause habe, hab ich mir im Endeffekt die Kilometer gespart, die, dass ich, dass ich den, für den Rest der Zeit eigentlich mehr Zeit hatte. Und plötzlich ich einfach, bin ich einfach anders gelaufen. Ich bin, plötzlich hatte ich einfach meinen eigenen Rhythmus gefunden. Und ich glaube, das ist etwas... Was, was wahnsinnig wichtig ist. Nicht nur auf dem Camino, sondern es ist dann irgendwie, man merkt dann auch, dass es so wahnsinnig viel mit dem eigenen Leben zu tun hat, dass die Art und Weise, wie ich dort gerannt bin, genau dem entspricht, was ich auch in meinem Alltag tue. Also wir, wir rennen im Prinzip auf dem Camino genauso, wie wir auch in unserem Leben rennen. Und auf beiden Strecken habe ich gemerkt, irgendwie tue ich mich schwer damit, innezuhalten, Pause zu machen, nicht nur die Probleme zu fixieren, sondern das Schöne auch äh, zu nehmen. Auch einfach mal zurückzugucken und zu sagen, ey, es ist eigentlich alles großartig. Und nach diesem Scheitern hatte ich plötzlich so, habe ich es geschafft, meinen Weg zu gehen, tatsächlich dort. Einfach zu sagen, es ist völlig egal, ob ich meine Freunde jetzt irgendwie aus den Augen verliere und ob wir uns abends treffen äh, oder ob ich den Rest, ob ich die nie wiedersehe. Es ist völlig egal, ob mich Menschen überholen. Es ist ganz egal, ob ich heute schon 10 Kilometer oder 20 gelaufen bin. Irgendwie werde ich das schon zu Ende bekommen. Und ich bin dann plötzlich einfach mit, einem, mit einer ganz anderen Art gelaufen und das war wie eine Befreiung. Äh, und meine Fußschmerzen haben zwar nicht aufgehört, aber ich habe Trotzdem habe ich plötzlich mein Tempo gehabt. Ähm, zwischen Gehen und Pausen und, und wie viel ich gehe und was ich sein lasse. Und das war dann plötzlich, irgendwie das waren dann wirklich die, die, die besten Tage einfach, in denen, ich so, ja, in denen ich so gelaufen bin, wie ich bin. Hm.
0: Manchmal braucht es ein Scheitern und eine Kapitulation, damit man wieder auf, richtig auf den Weg kommt. Das hat Birgit Keller auf dem Jakobsweg erfahren, wie es dann hinterher mit dem Ankommen gelaufen ist, was das überhaupt bedeutet, am Ende solch eines Weges dann an dem gesetzten Ziel anzukommen. Darüber sprechen wir jetzt gleich weiter mit Birgit Keller. Also
1: bin diese Straße lang und die Straße
0: Die Bestsellerautorin Birgit Kelle ist bekannt für Themen aus dem gesellschaftspolitischen Kontext, wie das Thema Gendern oder Familie, Mutterschaft. Sie hat jetzt ein neues Buch geschrieben über ihren, ihre Erfahrungen vom Jakobsweg, ein persönliches Buch und wir sprechen darüber hier in dieser Sendung mit ihr vom Aufbrechen, Kapitulieren und Ankommen. Das sind so die Etappen, die wir mit Birgit Kelle durchgehen von ihrem Jakobsweg und da fehlt jetzt am Ende doch das Ankommen. Sie haben schon angedrückt. Deutet, äh, Frau Kelle, es gibt Menschen auf dem Jakobsweg, die im Grunde niemals ankommen wollen, die gehen und gehen und gehen immer weiter, sei es auf dem Jakobsweg hin äh, immer wieder oder eben quer durch die Welt, wie sie von einer Mitpilgerin das erlebt haben. Ähm, sie selber sagen auch, dass das Ankommen erst äh, vielleicht sogar Plötzlich, Sie haben schreiben es so, das Ankommen ist plötzlich keine Verheißung mehr, sondern eine Bedrohung. Das Ende eines Weges. Klar kann man sich vorstellen, wenn man diesen Weg so lieb gewinnt, dann ist das Ankommen plötzlich nicht mehr das, dass man jubiliert, sondern ja, was bedeutet es denn? Was hat es für Sie bedeutet?
1: Es ist so, ich musste mich sozusagen mit dem, mit dem Ankommen erstmal anfreunden, weil es ist, es ist irgendwie wirklich nahezu paradox. Man geht ja los mit einem klar erklärten Ziel. Auch ich bin ja quasi mit einem klar erklärten Ziel losgelaufen. Diese 300 Kilometer, die genaue Wegstrecke und das große Finale soll dann sein, dass man auf dem auf diesem Platz in Santiago de Compostela vor der Kathedrale ankommt. Und das ist quasi das erklärte Ziel von Millionen Pilgern, die diesen Weg gehen. Das heißt, einerseits hat man eben diese Verheißung vor Augen, auch dieses dieses, ich will das schaffen, und wenn man das dann geschafft hat, ist das ja auch irgendwie eine großartige Leistung. Ich hätte selber nicht gedacht, dass ich es schaffe, 300 Kilometer am Stück einfach mal zu gehen. Ja, das heißt, es ist ja auch eine, eine körperliche Leistung, die man da bringt und auch eine mentale. Und irgendwo ist es erstmal, wenn man losläuft, ist das quasi eine große Hürde, die man vor sich hat. Und wenn man dann angekommen ist, hat man das geschafft. Es ist der Zieleinlauf, wie nach einem Marathon oder so, ne, dass man sagt: einerseits, ja, wow, ich habe es geschafft. Und dann war allerdings tatsächlich so, dass ich gemerkt habe schon, dass der letzte Tag, also ich war, es war die letzte Tagesetappe und ich sollte dann quasi nach, am Nachmittag planmäßig, wäre ich in Santiago angekommen, bin ich dann auch. Und ich habe den ganzen Tag gemerkt, dass ich quasi Umwege gehe, dass ich Pausen mache, dass ich, dass ich gar nicht ankommen will. Ja, weil es so, es war wie eine Bedrohung, die, die plötzlich über mir hing, und später habe ich, mit, als ich mich mit anderen unterhalten habe, habe ich festgestellt, ja, es geht nicht nur mir so, sondern es ist, es ging vielen so, weil auch ja dieses freie Leben ein Ende hat. Wir kommen dann alle dort an und es ist klar, jetzt musst du in dein echt Leben zurück. Ähm, es ist jetzt ein Ende auch, es ist ein Abschluss und du kannst, man hat diesen Weg dann lieb gewonnen. Man hat diese Routine auch lieb gewonnen, diese Freiheit, diese Ruhe, dieses eben völlig raus zu sein. Und es ist klar, in dem Moment, wo man diesen Weg geschafft hat und in Santiago ankommt, ist das vorbei. Und jetzt muss man sich wieder mit der realen Welt auseinandersetzen. Es hat einfach... Ich hatte Tage, da konnte ich sozusagen mein Echtleben und alles, was mich nervt und alle Probleme und alles, ich konnte es einfach hinter mir lassen, ich konnte es weglassen. Ich habe einen, einen, einer meiner Gefährten, erzählte mir zum Beispiel einfach nur, und da vielleicht damit die Leute begreifen, was ich meine, der erzählte mir an einem Tag irgendwie, dass er heute, wir saßen abends zusammen irgendwie und, und salbten unsere Füße, und dann er erzählte mir, dass er heute seine Tochter vergessen hätte. Er sagt, stell dir vor, sagte ich habe heute, ich, ich habe vergessen, dass ich eine Familie und dass ich eine Tochter habe. Und ich war total erschrocken und er zeigte mir dann ein, ein Video von seiner irgendwie äh, vierjährigen Zaubermaus, irgendwie, die, wo, wo Mama hat ein Video geschickt übers Handy. Und er sagte, ich habe meine, ich habe, ich habe die letzten zwei Tage alles vergessen. Es war einfach alles weg. Und als dieses Video von zu Hause kam, hat er sich selber kurz erschrocken. Dass er merkte so: Oh mein Gott, ja, stimmt, ich habe ja eine Familie zu Hause, ich habe eine Tochter und die warten auf mich. Also er war sozusagen, hatte so völlig losgelassen, das Echtleben. Und das ist tatsächlich etwas, was, sagen wir mal, bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich alle erleben, die sich auf diesen Weg machen. Und was auch die, richtig ist: Man kann dort nur ankommen wenn man auch loslässt, was man hier in seinem Alltag hat. Und gleichzeitig muss man dann die Gegenbewegung wieder schaffen, dass man zurück in den Alltag geht. Und das ist etwas, ähm, was, was ich auch als sehr schwer empfunden habe. Und erstmal eben nicht als Verheißung, sich also wieder nach Hause zu fahren, sich, sich den nach wie vor ungelösten Problemen dann zu stellen und zu sagen, ich mache weiter in meinem Alltag. Es ist viel verlockender das zu tun, was das eben vielleicht vielen aus Taiwan macht. Zu sagen, ich gehe nicht mehr nach Hause. Ich gehe einfach immer weiter. Ich will gar nicht mehr wieder nach Hause. Ich will mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Ich hau dann einfach ab. Es, man versteht auf diesem Weg, warum das so verlockend ist, einfach alles hinzuschmeißen und wegzulegen. Und wenn man ankommt, muss man sich seinem eigenen Leben wieder stellen in der Realität, mit den harten, also es ist ein harter Aufprall auch. Einen, der einen da erwischt.
0: Hm? Mir fällt da eine biblische Parallele ein, der Berg Tabor. Da ist es ja auch nicht einfach für die Jünger. Jesus sagt ihnen auch nicht, jetzt geht es hier wieder runter. Keine Zelte hier
1: oben. Ja, ja. es ist so, ne diese Euphorie, gerade auch die Euphorie, sagen wir mal, der letzten Woche, wo es mir wirklich bombig ging und wo ich einfach wirklich jeden Tag äh, mehr oder weniger trotz Fußschmerzen, es war alles egal, alles war einfach schön. Es war einfach alles schön. ja. Und dann plötzlich irgendwie droht, droht dieses Leben wieder, wo man einfach sagt, so, ja, es ist gut, es ist gut, dass du hier warst, es ist gut, dass du all den Dingen Raum gegeben hast, die ihren Raum schon lange gebraucht haben, aber, aber du bist ja nicht alleine, du bist ja nicht alleine hier mit deinem Rucksack, sondern du hast ein echtes Leben, du hast Menschen, die dich lieben, du hast Menschen, die auf dich warten, dass du wieder zurückkommst, es gibt Dinge zu tun und an sich dem, ja, das auch zu akzeptieren, dass man sagt, ja, das ist mein das ist mein Echtleben. Und äh, hier zu bleiben wäre tatsächlich ein Abhauen. Ähm, und ähm, insofern ähm, ne, ist, ist es sozusagen der Realismus wahrscheinlich, der wieder, der wieder zurückkehrt. Und so habe ich irgendwie den ersten Tag in Santiago irgendwie, war, war ich war völlig gefrustet, ich war, ich war nicht gut drauf, ich habe ich hab 24 Stunden gebraucht, ähm, um... Ja, um, um anzukommen und dann auch die Freude sozusagen, kam erst am zweiten Tag, kam die Freude und ich konnte das dann auch, ich konnte dann auch wieder meine Ruhe darin finden, aber der erste Moment war eben nicht, dass ich da angekommen bin auf diesem Platz und gedacht habe, so wow, toll, man sieht Leute, die so ankommen, also gerade auch die Pilgergruppen. Ich sah da nahezu, das war wieder so surreal, ich stehe da irgendwie und kämpfe gegen die Tränen auf diesem Platz und, und stehe da im Regen vor der Kathedrale und denke, was soll ich eigentlich hier? Ja, und dann kommen andere Pilgergruppen an und, und kommen, kommen Rennen auf den Platz und, und jubeln und fotografieren sich und ich dachte, irgendwie bin ich bin völlig im falschen Film. Das, das Echtleben hatte mich quasi, ne? es war wie ein Aufprall, ne? es war einfach ein Aufprall in, in, in der Realität wieder, von der man sich ein Stück weit einfach verabschieden kann, wenn man für viele Wochen weggeht, dann kann man einfach ein bisschen so tun, als gäbe es das Echtleben nicht. Die Gedanken verfolgen einen zwar trotzdem, ja, man ist ja nicht umsonst dort, aber man kann es besser wegschalten und in dem Moment, wo klar ist, morgen muss ich zurückfliegen, ähm, kommt das echte Leben mit seiner ganzen Wucht wieder zurück.
0: Und im Echtleben, haben Sie den Eindruck, dass da äh, das Gehen des Jakobsweges oder dieses Abschnitts des Jakobsweges etwas für Sie verändert hat? Waren Sie danach anders als vorher?
1: Ja, ich glaube schon, dass dieser Weg mich äh, verändert hat. Genauso wie er mich gerufen hat, damit ich endlich komme, hat er mich, hat er seine Spuren, glaube ich, wirklich tief in mein Leben hineingeschrieben, weil ich ähm, bis heute eben, äh, selbst wenn ich, wenn ich selber nachlese, auch ähm, was ich alles geschrieben habe, irgendwie auch in mein Tagebuch über diesen Weg, ähm, es mich bis heute berührt, weil ich weiß, es war sozusagen so fundamental, es war existenziell. Äh, und äh, ich würde sagen, dass ich vor allen Dingen auch einfach mitgenommen habe, mit mir milder zu sein insgesamt. Also eben sozusagen die, die, ähm, die Anforderungen an mich selbst, immer wieder auch nochmal runterschrauben zu können und sagen können, ja, du hast genug gemacht, ja, ähm, du, du, das, das war in Ordnung, du musst nicht mehr leisten. Also ich selbst von mir Leistungsdruck runtergenommen habe und ich gleichzeitig eben auch für mich gelernt habe und das versuche auch tatsächlich im Alltag nicht zu verlieren, dass ich einerseits äh, viel eher die, die Schönheit und die Freude des Lebens ähm, in Augenschein nehmen kann und mich an dem freuen kann, was gut ist. Ähm, und gleichzeitig ich aber auch mir weiß inzwischen viel besser, wann es für mich wieder Zeit ist, mal kurz zu gehen. Ähm, ja, nicht wieder drei Wochen oder länger, ähm, aber zumindest zu sagen, ich, ich spüre jetzt viel besser, wenn ich äh, drohe, in eine Mühle hineinzugeraten, wo ich merke, ich brauche jetzt eine Pause, ich muss mich zurückziehen. Und seither tue ich das auch, dass ich dann einfach auch immer wieder eben gehe und, für, äh, äh, und dann auch jetzt im Sommer war ich wieder 100 Kilometer zu Fuß gehen in ein paar Tage, äh, weil ich weiß, das tut mir gut. Und ich nehme mir das jetzt, auch ohne schlechtes Gewissen, weil ich weiß, das ist wichtig für mich, für meine Stabilität, für meine Ruhe, für mein Seelenleben, äh, brauche ich das und ich tue es jetzt auch einfach und schiebe es nicht mehr mit auf. Ich schiebe Dinge nicht auf, sondern ich bin einfach viel mehr im Jetzt und mache es. Wenn ich spüre, ich nehme das ernst, ich nehme das dieses Bauchgefühl, das ich eigentlich immer hatte in meinem Leben, habe ich jahrelang auch einfach weggeschoben. Na, immer so dieses, nein, das geht jetzt nicht, ich weiß, es wäre gut, aber nein, es geht nicht. Und, do, und inzwischen bin ich einfach so, dass ich sage... Ähm, doch, wenn dieses Gespür jetzt schon mehrfach gekommen ist in den letzten Tagen und dir das immer wieder in kommt, dann ist es jetzt Zeit. Und dann tue es jetzt einfach, Mädchen, und ich jetzt mache ich es auch einfach. Und damit geht es mir einfach viel, viel besser, weil ich merke, ich nehme mich auch ernst. Ich nehme mich einfach ernster und spüre dem nach, was mir gut tut. Ähm, nicht sozusagen, um andere im Stich zu lassen, sondern einfach, ähm, um auch mir der Nächste zu sein. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber liebe dich selbst auch. Vom
0: Aufbrechen, Kapitulieren und Ankommen. Ein Winterspaziergang auf dem Jakobsweg war das Thema hier in dieser Sendung mit Birgit Kelle, Bestseller, Autorin, Journalistin. Und wir haben sie heute auch von einer etwas anderen Seite kennengelernt, nachdenklich über das Leben, so reflektierend und ihre persönlichen Erfahrungen vom Jakobsweg mitteilen. Vielen herzlichen Dank, Frau Kelle. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich für das Buch interessieren, das gibt es im Fontes Verlag, Camino, mit dem Herzen gehen ist das Thema, vielleicht auch ein schönes Geschenk. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen. Wünscht Gabi Fröhlich.
1: Ich danke Ihnen auch.